1: es ist Donnerstag, 6. Juli, einen schönen guten Abend. Über 400 Punkte ging es abwärts, 2,6%. Der DAX rauscht also in Richtung 15.500 Punkte. Auch der MDAX verliert knapp 3%. Prozent. Und die Anleger kommen sich vor wie der alte griechische Querulant und Schlitzohr Sisyphus, dessen Aufmüpfigkeit die Götter mit einer fiesen Strafe damals belegt hatten. Er sollte nämlich einen riesigen Felsblock, einen steilen Berg hinaufrollen. Und jedes Mal, wenn der arme Kerl es fast geschafft hatte, entglitt ihm der Felsblock und polterte ins Tal. Und die ganze Quälerei begann erneut. Der DAX-Felsblock polterte zwar nicht ganz ins Tal, aber der Schlusskurs von 15.528 Punkten ist ein schmerzhafter Abschlag. Der US-Arbeitsmarkt ist nämlich überaus robust. Eine halbe Million neue Stellen haben ADP berechnet, erwartet war die Hälfte. Das klingt eigentlich gut, ist sicherlich auch gut für die Wirtschaft, aber so die Sorge der Anleger, ein robuster Arbeitsmarkt gibt eben der us Spielraum für höhere Zinsen. Und darüber werden wir sprechen am Freitag im finanzpolitischen Talk Eurofinance Weekday mit Andreas Scholz.
0: Schönen guten Morgen, mein Name ist Roman Kurewitsch, ich lebe in Fulda, habe einen Sohn und bin der Berater des Fonds Deutsche Aktiensystem.
1: Dann schauen wir nach vorne. Sind wir die Ersten auf der Party und greifen nach dem nicht nach den Krümeln vom Kuchen, sondern wirklich nach den fetten Stücken. Was passiert denn zum Beispiel im zweiten Halbjahr? Wie sieht denn eure Strategie momentan aus?
0: Na gut, wir sind weiter fast voll investiert, ich glaube 86 Prozent. Gab jetzt noch... Keine Gründe auszusteigen, Ja, wie es weitergeht. Wäre natürlich schön, wenn es weiter steigt, aber wir kommen natürlich jetzt in diese berühmte Sommerphase, also Juli könnte noch ganz gut ablaufen, dann ist es ja meistens August, September, wo es dann die Einschläge gibt, also saisonal betrachtet und ob wir dann im Herbst tatsächlich weiter nach oben laufen, das müssen wir einfach abwarten. Das, ich weiß es ja auch nicht, also die, wie gesagt, die Nachrichten müssten wirklich mal besser werden und ich glaube, dann hat die Börse auch eine Chance, noch ein bisschen weiterzulaufen. Aber wenn das jetzt, sagen wir mal, so in Moll bleibt, wie wir es jetzt die letzten Wochen gesehen haben, dann wird es natürlich schwierig, weil, wie gesagt, gerade die großen Märkte, USA und, und Nasdaq und so weiter, die sind natürlich nicht günstig. Ja. Und das, wenn die dann, sagen wir mal, im Rückwärtsgang kommen, dann wird es natürlich auch, sieht man ja, für uns schwierig, sich dagegen zu stemmen. Da kann man, glaube ich, schon ganz froh sein, wenn der Markt da nicht fällt oder mitfällt.
1: Die größten Positionen, das sind so etwa 3%. Also von daher, ihr habt sehr viele Positionen bei euch im Fonds. Wie sieht es denn da aus? Habt ihr kürzlich was umgestellt? Habt ihr was reingenommen? Habt ihr was rausgeschmissen?
0: Ja, leider rausgeschmissen haben wir die Siemens Energy. Da hat es uns jetzt auch mal erwischt. Bisher sind wir da sehr gut durchgesegelt bei den Gewinnmahnungen. Da waren wir eigentlich nicht dabei. Und Neuaufnahmen sind ein bisschen knapp. Also, das ist momentan, sagen wir mal, nicht so einfach, neue Titel aufzunehmen, weil so richtig Vollgas sehen wir da halt nicht. Das sehen wir zum Beispiel bei uns. Wir machen ja auch antizyklische Risikoanpassungen. Das heißt, wenn ein Wert den Bereich von 3,45 Prozent erreicht, dann verkaufen wir 1 Prozent, damit es wieder auf die Ursprungsgewichtung von 2,45 zurückkommt. Und ja da hatten wir jetzt lange nichts ja gestern war mal was dabei die tesco die sind auch gut gelaufen aber sonst ja, kann man da nicht sehen und das zeigt eigentlich wie schwierig der markt ist also auch wenn der dax im index steigt ist es doch sehr gespaltenes bild also wenn man sich eine siemens anschaut die wirklich gut durchgestartet ist ich glaube die war knapp 170 und jetzt wurde sie komplett zurückgedrängt und ist unter den ausbruch gefallen bei 150 also das ist schon, wie gesagt, ein Zeichen, dass es nicht so wirklich rund läuft und dass es eigentlich auch nicht so wirklich positiv ist. Also zum jetzigen Zeitpunkt, das kann sich natürlich alles wieder ändern. Aber ich würde sagen, die Anleger sind doch sehr, sehr vorsichtig und nehmen auch Gewinne scheinbar auch schneller mit.
1: Und genauso geschehen am Donnerstag. China will es dem Ausland offenbar schwerer machen, Gallium und Germanium zu kaufen. Kennt eigentlich kein Mensch, nur die Spezialisten. Offenbar aber wichtige Elemente für die Chipproduktion. Also ein nächster Nadelstich im dauernden Handelskonflikt China-USA.
2: Markus Mühleisen, ich bin der Vorsitzende des Vorstandes der Agrana AG.
1: Und aus dem Studio des Börsenrate begrüßt Sie Andi Groß heute Morgen. Herr Mühleisen, bei Agrana muss man immer ganz genau auf den Terminkalender schauen. Das Geschäftsjahr beginnt ja immer am 1. März. Also wir gucken uns heute die Zahlen an zum ersten Quartal Ganz kurz nochmal zur Erinnerung, das abgelaufene Geschäftsjahr, das war sehr gut, Steigerung im operativen Ergebnis etwa 50%, 80 Millionen, den Umsatz auch deutlich gesteigert auf 3,6 Milliarden etwa. Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll es in diesem Tempo ja auch so weitergehen, also nochmal deutliche EBIT-Verbesserung, nochmal deutliches Umsatz plus, so der Plan für dieses Geschäftsjahr. Wie gesagt, erstes Quartal in den Büchern, funktioniert der Plan, ist er aufgegangen.
2: Wir sind gut ins Jahr gestartet. Wir konnten im ersten Quartal einen Umsatzzuwachs von 9 Prozent erzielen. Das Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit EBIT hat sich um 23 Prozent erhöht. Vor Abschreibungen war das Ergebnis sogar plus 26 Prozent. Für uns geht der Plan somit soweit auf. Insbesondere sind wir sehr zufrieden mit unserer Performance im Fruchtsegment. Das konnte 11 Prozent Umsatz zulegen und EBIT um 23 Prozent steigern. Hier können wir jetzt die Ergebnisse sehen von einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die wir auch schon im letzten Jahr eingeleitet haben. Und wir gehen davon aus, dass sich der positive Trend beim Fruchtsegment auch das Jahr über weiter so fortsetzen wird.
1: Was, Herr Mülleisen, sind denn das für Maßnahmen? Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, aber dass wir uns jetzt quasi alle auf den neuesten Stand bringen, wie sind sie angelaufen, wo sind sie dort auf dem Zeitstrahl und was kommt dann noch von diesen Maßnahmen an Profitabilität rein im Geschäft mit der Frucht?
2: Beim Fruchtsegment haben wir Maßnahmen sowohl auf der Kostenseite wie auch auf der Preisseite gesetzt. Bei der Kostenseite geht es um Optimierungen im Einkauf, wir sind ja hier der weltgrößte Einkäufer von Früchten, von dieser Qualität. Und wir haben hier weitere Optimierungen vorgenommen. Wir haben auch unsere Strukturen etwas anders ausgerichtet. Und zwar insbesondere auch in unserem Fruchtsaftkonzentratgeschäft, wo wir unsere Marketing- und Vertriebsmannschaften anders aufgestellt haben. Wir haben aber auch auf der Preisseite gearbeitet und in enger Abstimmung mit unseren Kunden. Hier konnten wir dann doch unterm Strich gute Margen für uns erzielen.
1: Und auch die Industrie in Deutschland freut sich. 6% mehr Aufträge, das ist stark. Muss aber in den folgenden Monaten weiter bestätigt werden, denn die Zahlen schwanken derzeit relativ deutlich. Börsenradio Network AG der Basen-Podcast.
3: Ich bin Manuel Jahn, Geschäftsführer der Habona Invest Consulting, Leiter des hauseigenen Research Centers und damit auch Impulsgeber für immer wieder
1: neue Investmentprodukte. Also, die Habona hält fest an ihrer ursprünglichen Idee, hier das Investment der ruhigen Hand in Unternehmen, in Bereiche, die jetzt nicht zyklisch irgendwie großartig sind, die also Ruhe dann auch ins Depot bzw. in den Fonds bringen. Und er ja, haben sich weiterentwickelt vom Thema Immobilien im weitesten Sinne zu diesen Themen des täglichen Bedarfs, der Grundsicherung. Aber was ist denn mit den Wurzeln jetzt? Das Thema Immobilien werden Sie ja nicht abschneiden. Also auch wenn es momentan ein bisschen ruppig vielleicht draußen ist, gerade was die Zinssituation angeht. Halten Sie nach wie vor dran fest. Gibt es ja vielleicht auch was Neues? Definitiv
3: die Immobilienklasse, die wir uns damals mehr oder weniger im Trubel der Nachfinanzkrise ausgesucht hatten, hat sich jetzt als sehr performant und als wenig zyklisch herausgestellt. Das hat sie auch bewiesen, insbesondere im Vergleich zu den Aktienmärkten und auch natürlich dann im Shutdown der Corona-Krise, dass Grundbedürfnisse immer nachgefragt werden und dass diese Grundbedürfnisse immer in Lebensmittelimmobilien, ganz vorrangig in Lebensmittelimmobilien gedeckt werden und dass diese Lebensmittelhandelsimmobilien vor allem auch als systemrelevant anerkannt worden sind von der Gesellschaft, von der Politik und damit dann eine, eine sehr hohe Sicherheit besteht, dass wir dort auch keine Friktionen kriegen, wie man sie in anderen Immobiliensektoren doch hier und da spürt. Denken wir mal an den Einzelhandel, an den High-Street-Einzelhandel, an Immobilien, wo bekannte Mieter des Modeeinzelhandels Probleme haben mit der Veränderung des Konsumverhaltens. Dort leiden natürlich auch die Immobilien entsprechend, weil die Mieten in der Reise nicht mehr so verlässlich kommen, wie sie vielleicht geplant waren. Die Bewerter sind dazu angehalten, die Werte dieser Immobilien auch zu überprüfen. Bei gesteigertem Zinsniveau besteht nun auch der, der Druck, die Liegenschaftszins entsprechend zu erhöhen, was genau für Immobilien, die keine stabilen Mieten haben, die Mieten nie anpassen können mit der Inflation, natürlich zu Wertverlusten führt. Die Lebensmittelhandelsimmobilie, aber auch Kindergärten mit stabilen Cashflows, mit zum Teil auch voll indexierten Mietverträgen, zeigen eben, dass sie auch im Inflationsumfeld ihre Werte anpassen. Das heißt auch unsere Immobilienbewerter anerkennen, dass wir mit der Inflation auch unsere Mieten anpassen können und damit dem Wertverfall des Sachwertes entsprechend entgegenwirken. Das kann nicht jeder Immobilientyp aktuell. Sogar im Wohnungsbereich haben wir das Thema weil der Wohnungsmarkt so hoch reguliert ist, dass die Mietsteigerungen, die eigentlich erforderlich wären, um dieses Investment wirtschaftlich zu halten, politisch begrenzt werden. Und es wird auch nicht besser werden in Zukunft. Das heißt, haben wir gesagt, unter diesem Aspekt ist die Fokussierung auf den Bereich Nahversorgung, Lebensmittel, Einzelhandel und auch Kindergärten weiterhin richtig und gut. Wir müssen natürlich nur mit den veränderten Rahmenbedingungen umgehen. Und das ist natürlich ein verändertes Zinsumfeld
1: und natürlich eine höhere Renditeerwartung auch des Anlegers. Facebook hat endlich den Gegenentwurf zu Twitter an den Start gebracht, Threads, das englische Wort für Themen, so der Name der App. Bevor Sie jetzt aber den App Store Ihres Vertrauens durchwühlen, in Deutschland noch Fehlanzeige, da müssen erst noch regulatorische Fragen geklärt werden. Am Freitag gibt es neben dem offiziellen Arbeitsmarktbericht der USA auch ein Wiederhören mit Conny Oldenburger mit der Chartanalyse sowie Thomas Timmermann, dem Vorinitiator von TIM Invest Europa Plus. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Wenn dieser Podcast informativ für Sie war, empfehlen Sie uns doch gern weiter, verlinken Sie uns, bewerten Sie uns besonders positiv. Schönen Abend. Börsenradio Network AG, Marktbericht.